0: Gucke ich mal noch, ob es läuft. Ja, es läuft alles. Ja, dann äh, herzlich willkommen in der Mrs. Pepsteinchen Welt. Heute ist bei mir leider nur am Telefon nicht im Studio Nina aka Fiverr mit MC oder ohne. Sie ist auf jeden Fall eine und äh, nicht nur das, aber das aktuellste Nina ist wohl, dass am 20. Februar dein drittes Album beziehungsweise dein eigentlich erstes Soloalbum Rotwild erscheint. Bist du schon aufgeregt?
1: Ja, ich sag erstmal Hallo. Hallo, genau. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr aufgeregt. Also, Soloalbum ist jetzt vielleicht ähm, ein bisschen übertrieben in dem Sinn, dass ich wieder einen Produzenten habe, den Flip in diesem Fall, der mhm. mein ganzes Album durchproduziert hat. Somit ist es wieder eine Teamarbeit. Aber ähm, früher hieß es ja immer Fiverr und Red Run, beziehungsweise die mhm. ersten beiden Alben. Und jetzt heißt es einfach in Anführungszeichen nur noch Fiverr, aber drin stecken tun trotzdem zwei Personen. Aber ich freue mich sehr. Es hat, es, es hat viel Spaß gemacht im letzten Jahr und jetzt will ich auch endlich, dass es rauskommt.
0: Und hast du jetzt schon Vorabreaktionen bekommen oder ist es jetzt noch, so, ein, noch so, so frisch, dass du noch nicht so direkte Feedbacks bekommst?
1: Also von den Menschen, vor denen ich am meisten Angst hatte, in Anführungszeichen, habe ich das Feedback schon bekommen. Das sind okay. die engen Freunde und die Kollegen, ja. die ich sehr schätze. Und es ist zum Glück sehr positiv ausgefallen. Also ich war wirklich, das ist das, ist, glaube ich, für jeden Künstler immer das Schwierigste. Mhm. Ähm, von der Presse habe ich auch positives Feedback, das ist in Ordnung. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es den Leuten gefällt, die mich schon die letzten zehn Jahre begleiten, mhm. die mir die anderen Alben gekauft haben und sich sehr aufgeregt.
0: Ja, im Zuge äh, der Vorbereitung auf die Sendung habe ich halt so in Foren und so geguckt. Da waren ja alle so schon ganz heiß und die, was gehört haben, also jetzt Fan aus der Fanrichtung, sag ich mal, waren ja alle ziemlich begeistert eigentlich. Wir haben viele Fans so zwischendurch auch gesagt, hey, Fiverr, wo bleibt der Scheiß? Oder?
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall sehr stark begleitet. Mhm. Also das ist ganz toll. Dafür, dass wir auch ja auch nicht den Output haben in dem Sinn oder irgendwie professionelle Marketingmaschinen mhm. laufen lassen haben, spüre ich trotzdem extrem über viele E-Mails tagtäglich kommt irgendwas rein und Gästebucheinträge und Briefe, auch ans Label viele Demos. Also wir fühlen uns wirklich extrem begleitet, mhm. beachtet von Menschen und, und auch immer wieder aufgesucht. Das merkt man auch an den Internetseiten. Und das ist natürlich sehr spannend, weil damals, als wir das zweite Album gemacht haben, der Red Rum und ich, Kopfhörer, haben wir auch das eigene Label Kopfhörer Recordings mhm. gegründet und haben uns eigentlich gedacht so, jetzt probieren wir es mal. Aber doch eher mit der Angst oder dem Wissen, naja, einfach mal machen, mhm. wird wahrscheinlich nicht so gut laufen und es gibt jetzt auch schon drei Jahre Kopfhörer-Recording, so das vierte und es läuft halt einfach, aber nur mhm. deshalb, weil die Leute uns wirklich begleiten also ich habe wirklich, also Fans finde ich immer so ein bisschen übertrieben aber mhm. wirklich Leute, die, die, die sich dafür kaufen. interessieren
0: auch und Ja, Liebhaber müden. vielleicht, ist ja. ein
1: schöner Liebhaber zu ja. nennen weil Fans also bei uns ist nicht der Fan gut, dass Leute umfallen, wenn sie uns sehen oder ja. so, aber <lacht> sie sind einfach dabei ja. und das ist ganz toll
0: Du hast jetzt schon gesagt, eigenes Label und so weiter. In, inwiefern ist es denn aber so, dass ihr ohne diese großen Marketingstrategien, die ihr wahrscheinlich einfach nicht verfolgt, weil ihr es auch nicht unbedingt wollt, ja, äh, inwiefern rechnet sich das für dich so zum Leben?
1: Also ich bin schon sehr breit aufgestellt, mhm. was ich aber auch mache, weil es mir Spaß macht. Ja. Also ich habe das große Glück und da bin ich sehr dankbar drum, mit dem Schreiben ganz viele Dinge zu mhm. machen. Einmal die beiden Radiosendungen beim Bayerischen Rundfunk und bei FM4 dann ähm, habe ich ja auch, äh, da schreibe ich ja auch Bücher, beziehungsweise habe ich jetzt mhm. eins geschrieben, das zweite schreibe ich gerade, trete sehr viel auf und das Label an sich war für Redrum und für mich von Anfang an ein Ding, wo wir gesagt haben, daran werden wir kein Geld verdienen. Wir haben es aber auf der anderen Seite geschafft, keine Minuszahlen zu mhm. machen. Also das ist was, was uns wahnsinnig stolz macht. Wir haben hier noch Rioma, Donato und Mnemonic auf dem Label mhm. und es, es funktioniert einfach. Also ich sage ja, ich könnte jetzt nicht von einem Label leben, aber auf der anderen Seite gehen wir da alle so gesund ran, also auch Künstler, die bei uns aufs Label kommen, denen sagen wir gleich, was sie ihnen bieten können. Mhm. Und das sind bestimmt nicht äh, 100.000 Euro Videos und eine Marketingmaschine, die man sich gar nicht vorstellen kann, sondern einfach Künstler zu unterstützen mit unserer Erfahrung und mit unseren paar Kontakten, die wir haben, die aber selbstständig Künstler sein wollen und ganz viel machen. Rioma geht jetzt mit Immo auf Tour und äh, Donato sucht sich auch seine Leute. Also so funktioniert Kopfhörer Recording. Mhm. Das ist eine Plattform, die wir bieten.
0: Ich versuche jetzt eine tolle Überleitung aka ähm, Herr Delling. Ihr könnt euren Künstlern keine Goldketten versprechen. <lacht> <lacht> und dazu passt eigentlich äh, die Single Goldfisch. Ähm, ja. Um was geht's da in Goldfisch?
1: Naja, Goldfisch, ich muss ganz ehrlich sagen, Goldfisch hat mir zuerst der Beat mitgenommen. Mm. Der Flip hat mir den Beat geschickt und gesagt, ich muss auf diesen Song schreiben. Mm. Das ist einfach so. Und Goldfisch ist so ein bisschen ironisch gemeint, natürlich, weil alle natürlich, was du so siehst, mit Goldketten und, mm. und dicken Autos und so. Und ich meine, ich finde, das soll man ruhig machen. Also ich bin da total relaxed und denke mir, ich muss es mir ja nicht anhören. Mm. Nur auf der anderen Seite vergessen so viele und gerade. Also gar nicht die Künstler, die über ihr bling-bling rappen, sondern die Fans, wie geil das überhaupt ist, an sich selber schon was machen zu können. Mhm. Also ich empfinde mich in dem Punkt als Goldfisch, dass alles, was ich da schreibe, aus mir herauskommt. Dass die Musik und die Beats von mir ausgesucht wurden. Also ich habe sie nicht produziert, aber ich war ein Teil von einer Produktion dass ich spielen darf und so viel Energie mit äh, dem Publikum austausche. Mhm. Klingt sehr esoterisch und hippiemäßig, aber es
0: so summiert
1: <lacht> sich darauf irgendwann. Ja. Und deswegen heißt es eben so, ich bin ein Goldfisch und kein Haifisch im Wasserglas. Mhm. Deswegen auch der Bezug aufs Aquarium. Wir haben alle dieselben Voraussetzungen. Wir wollen keine Miesen machen. Wir wollen. Wir freuen uns alle. Jeder Künstler freut sich, wenn seine Musik anerkannt wird und ist deswegen natürlich auch ein bisschen abhängig davon, äh, dass wenigstens einer die Platte kauft. Mhm. Das ist das Aquarium für mich, aber auf der anderen Seite muss ich dort nicht mich groß aufführen, weil es, es ist für mich so ein Geschenk, dass jetzt zehn Jahre, dass ich das machen kann und dass es das so gut läuft mhm. und dass es einfach so viel Spaß macht noch. Ich meine, selten hat man irgendein Ding, was einem so viel Spaß macht über so lange Zeit und deswegen fühle ich mich also Goldfisch in dem Sinn, ich bin schon Gold. Also mhm. ich brauche auch keins. Und das, das war eben so die Quintessenz.
0: Es geht es auch in die Richtung, so ein bisschen zu kritisieren, was so aus Hip-Hop gemacht wurde oder was aus Hip-Hop geworden wurde, so gerade im, im deutschsprachigen Raum, wenn man da mit Leuten redet und sagt, ah, ich höre gern Hip-Hop, dann sagen die ja, äh, wie, Sido, Bushido, sowas findest du gut oder so. Ja, ähm, Ist es auch so ein bisschen da drin? Also zumindest habe ich so zwischen den Zeilen ein bisschen gelesen. Mhm. Ja, also äh,
1: bestimmt. Das ist ich in der zweiten Stufe, wo ich sage, dass wir einfach woanders hin mhm. weil weil uns das andere nervt. Ich möchte dadurch eher zeigen, dass man Alternativen bieten kann, mhm. als dass dass mich der Rest nervt. Mhm. Ich meine, natürlich ist das eine ganz klare Konsequenz, dass wenn ich was anders machen möchte, dass mich das was das Bestehende, dass mir das nicht gefällt. Mhm. Aber ich bin doch so versucht zu sagen, dass ich so positiv bin, dass ich mir immer wieder sage, komm, lass die, mhm. gibt's auch. Ist ein bisschen anstrengend, wenn man gerade irgendwie im Moment sagt, sagst du ganz richtig, hey, ich höre Hip-Hop und mache Hip-Hop, dann mhm. ist, muss man erstmal gleich den Erklärungskatalog rausholen. Auf der anderen Seite finde ich es immer wichtig, weiterzumachen. Und ein Zeichen zu setzen, indem man halt einfach sich damit auch gar nicht den anderen nicht noch mehr Bühne gibt. Mhm. Also was sollte ich jetzt mich stundenlang darüber aufregen, wie blöd ich das finde und dass es ja nicht real ist.
0: mach ja. ich doch
1: lieber was gescheites. Dann haben andere Leute, die sich auch aufregen, wenigstens eine Alternative. Da muss man sich auch nicht aufregen.
0: Ja, und andere haben sozusagen Gegenargumente, die Hip-Hop verteidigen wollen. Zum Beispiel.
1: Aber das ist auch ein bisschen mit diesem Hip-Hop verteidigen. Ich finde, mhm. es ist ganz wichtig, langsam, dass man sich einfach mal daran kümmert, einfach Alternativen zu bieten. Mhm. Und nicht immer so Tracks voll Haut mit, äh, wie könnt ihr nur und wie konnte das passieren und Hip-Hop ist Kultur. Ja, da machen wir doch einfach Kultur. Mhm. Also es ist mir ganz wichtig, dass, dass ich dabei bleibe. Fällt mir auch nicht immer leicht, aber einfach zu machen.
0: In dem Zusammenhang hast du ja auch so ein Selbstbewusstsein, was in vielen deiner Tracks äh, rüberkommt. Aber trotzdem hast du oft so eine, auch in, in, den, in deinen Texten, ja die, die in Club Karamell erschienen sind, mhm. in dem Buch, was du vorhin schon angesprochen hast, so, Selbstzweifel sind ja schon auch da. Wie schaffst du das aber, so auf der Bühne, im Radio und so? Du bist ja sehr selbstbewusst, also trittst so sehr selbstbewusst auf. Wie schaffst du da die Balance irgendwie nicht, nicht nur immer auf die Pauke zu hauen, sondern auch mal zu sagen, hey, vielleicht ist auch nicht alles Gold, was glänzt oder?
1: Naja, also ich glaube, dass diese Zweifel bei jedem und mhm. auch bei mir, da kann ich es natürlich am besten sagen, einfach immer dazugehören. Mhm. Nur aus diesen Zweifeln heraus passiert dann irgendwas. Mhm. Also wenn ich jetzt alles total super finden würde, was, was ich mache, dann dann würde ich einfach jedes Jahr ein Album raushauen. Mhm. Also ich glaube schon, dass die Dinge, die ich da schreibe, sehr sehr bedacht sind und ich mir da auch viel Mühe gebe. Mhm. Das ist jetzt bestimmt kein Unterschied zu meinen Kollegen, aber dass ich dann halt vielleicht auch mal ruhen lasse und und nicht gleich immer alles gut finde und sage super, mache ich jetzt los mhm. geht's. Ich meine, gerade da ich ja auch Musikjournalistin bin im Moment, also in der Musikredaktion sitze, ich weiß wie das läuft. Also ich bin auch ein sehr kritischer Mensch und mhm. ich habe einen hohen Anspruch an das, was ich tue. Und ich glaube auch ganz ehrlich ich habe mir mal vorgenommen, vor ein paar Jahren weiterhin alles falsch zu machen mhm. und das funktioniert. Weißt du, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl und weiß ungefähr, was ich möchte und was ich nicht möchte. Mhm. Und solange ich das nicht treffe, mache ich einfach nichts. Und daher kommt das Selbstbewusstsein, dass ich schon ein gutes Grundvertrauen habe, dass, dass ich mir da nicht irgendeinen Blödsinn einfallen lasse. Mhm. Und ich habe natürlich auch ein tolles Umfeld von Leuten, die einfach mir auch Feedback geben, wo ich dann auch Kritik zulasse und sage, mhm. so, oh ja, stimmt das jetzt nicht in Ordnung oder sollte ich vielleicht nochmal umschreiben? Also ich glaube, dass diese Zweifel haben ja alle von uns. Es wäre ja total un unsympathisch schon im Grunde, ja, Fall, na wenn klar. ich immer nur da sitzen würde und sagen würde, geil! <lacht> ja, ja. ja du bist aber super heute Morgen wieder. Club Karamell ist ja auch gerade eben, das Buch, was ich geschrieben habe, ist mhm. ja auch gerade eben so ein bisschen diese Emotion, mhm. Karamellemotion, an dem man kleben bleibt. Und das ist halt, ja, das ist finde ich halt das Interessante, dass man mhm. halt, Emotionen sind eben sehr schwierig. Und das wollte ich in dem Buch ein bisschen beschreiben.
0: Vielleicht doch noch mal was zu dem Buch. Okay. Das ist seit 2007 erschienen. Mhm. Da ist noch eine Hör-CD dabei. Also genau. es ist bei Wolland und Quist erschienen. Ähm, ein netter Leipziger Verlag. Ja, die sind super. Ich durfte mir das Buch an der Haustür abholen. Vielen Dank dafür. <lacht> das ist so ganz, ganz anders, wenn man dich auf der CD hört auch, ne? Also die Texte lesen, klar, kann ich ja genauso wie im Booklet auch, ja. Mhm. Aber die Stimme ist so anders. Was beachtest du so beim, beim Sprechen anders als jetzt beim Rappen vielleicht?
1: Ich kann es nicht sagen. Das ist mhm. immer ganz schwierig, auch wenn mich Leute fragen, wie ich rappe und wie das alles ist. Ich mhm. habe da echt, ich mache das aus dem Bauch. Also mhm. natürlich, was ich schon sagen kann, ich habe keinen Beat, an dem ich mich festhalten muss. Mhm. Oder weil, wenn ich rappe, muss ich kann ja natürlich nicht hier pausen lassen und groß betonen an manchen Punkten, weil mhm. dann einfach der Beat futsch ist. Ja, klar. Da, das ist natürlich... Sieht dann vorbei. Bisschen, ja. <lacht> ja, das wird dann halt abstrakter Rap, aber der wird dann vielleicht auch manchmal zu abstrakt. Also es ist schon so, dass ich beim Sprechen natürlich auch die Emotion mit der Stimme noch mal mehr erzeugen muss. Mhm. Der, wo, wenn du jetzt irgendwie einen Song hast und das so krasses Geigen-Sample drunter, mhm. da musst du jetzt hier auch noch auf die Tränendrüse drücken mit dem Mund oder mit der Stimme. Das ist, das ist eine Herausforderung zu sprechen und ich, ich mache ja auch wahnsinnig gerne Radio mhm. und da habe ich natürlich auch keinen Beat drunter. Da muss ich halt, man, man, ich spreche wahrscheinlich einfach betonter, wärmer
0: aber ich kann es auch nicht so ganz genau sagen. Also und viel ich, mehr. Ja, auf jeden Fall. Aber ich mein, ich mich noch mehr in die Beats, auf die Beats packt, dann hört man ja. die Beats nicht mehr. Dann lass uns nochmal zur Platte zurückkommen. Ich finde ja gerade das, das erste Lied sowieso ich und auch Profi total ähm, grandios. Du bist irgendwie in deinem in deinem Podcast, beziehungsweise äh, bei was ja. genau, Reim auf die Welt, ja. ist es ja so, dass du da ähm, jetzt sehr viele Beiträge hattest oder mhm. gemacht hast, sage ich mal in Anführungszeichen zu Frauenthemen oder feministischen mhm. Themen, dich aber selbst da so ein bisschen gesagt hast, naja, brauche ich das überhaupt, muss das sein, will ich eigentlich nicht, ich will das alles gleiche so. Hast du so eine persönliche Feminismusdefinition, dass du sagst, so wäre das für mich dann gut oder oder ich, ich will eigentlich lustig, nichts damit zu tun? wurde schon tun. oft darauf angesprochen, schon mm. wenn ich
1: dich unterbreche, nee, dass äh, mein Podcast sehr viele feministische Themen hat. Mm. Ich, ich finde es eigentlich, wenn man sie sich mal auszählen würde, ist es gar nicht realistisch, also stimmt das nicht. Mm. Es ist nur so, dass, dass das, was mich wundert, und dass es halt ganz wenig äh, Radioformate und wahrscheinlich sowieso noch weniger Fernsehformate mm. gibt, wo Frauen Frauen featuren. Mm. Das ist mir schon ganz oft gesagt worden und ich freue mich natürlich. Es ist einfach mm. nur unüblich, dass eine Frau eine Sendung hat, wo dann oft Frauen kommen. Und es ist ja jetzt nicht äh, Mode, also das hatte ich jetzt gerade auch mal mit Mode, aber mhm. es ist halt mit dem missy Magazin oder so zum Beispiel. Meine Definition ist, ich habe keine Definition von mhm. Feminismus. Ich denke einfach, ich, ich mache das mhm. alles weil ich das kann. Ja. Davon bin ich überzeugt, sonst würde ich das nicht machen dürfen. Wie gut, darüber kann man sich immer noch äh, auseinandersetzen mit anderen. Und äh, ich muss das machen und es macht mir also nicht viel Spaß. Und danach kommt halt das Ding, dass ich eine Frau bin. Also ich habe nie irgendwie mhm. Dinge angefangen aus dem Ding so, jetzt zeige ich es euch. Ich habe keine mhm. Competition nach außen in dem Punkt. Es ist einfach nur so, wenn ich etwas mache, mache ich es 100% aus dem, was ich bin. Und ich bin ja nun mal eine Frau. Mhm. Und somit passieren solche Dinge. Mich interessieren Frauenthemen ja natürlich genauso wie, wie auch wahrscheinlich teilweise Männerthemen. Mhm. Und ich spreche auch gern mit Frauen und vielleicht achte ich auch langsam ab und zu drauf, mal doch mal wieder eine Frau zu haben oder mhm. so. Oder auch in der Musikredaktion, dass ich sagen, jetzt müssen wir auch mal wieder ein Mädchen reinbringen. Mhm. Aber auch immer nur in dem Moment, wenn es halt etwas Gutes gibt. Also ich halte überhaupt nichts davon, jetzt irgendein, eine Sängerin zu featuren, damit ich wieder eine Frau im Podcast mhm. habe, die letztendlich nicht singen kann. Also es ist schon, ich versuche nicht auf Quote zu gehen oder so. Ich ja. finde es nur irrsinnig interessant, dass das vielen Leuten auffällt, die wirklich teilweise denken, ich habe einen feministischen Podcast. <lacht> es ist, glaube ich, wirklich nur, dass, dass eine Frau Frauen
0: zu Gast hat. Ja, das ist, ähm, weil es einfach so viele Männer gibt, die Radio machen. Und äh, das ist auch in, in allen freien Radios eigentlich genauso. Ja, und, und vor allem eben
1: auch, die die eigene Sendung haben. Also ich sehe ja, ich, ja, ich habe ja auch die Spaten-Sendung da eben beim Ponyhof auf ja. FM4. Gibt es ja auch nicht so viele Frauen, die mhm. eine Musiksendung haben. Mhm. Also ich merke das schon, dass ich, dass ich da eher mit Jungs zusammen bin. Mhm. Macht nichts bin ich im Rap auch, aber wie gesagt eben nicht aus der Ansicht her, ich zeige es euch allen, sondern eher aus dem, es hat damit angefangen, dass ich das machen wollte. Mhm. Ja.
0: Und hast du da schon mal überlegt, warum das so ist oder dass es so wenige ja. gibt in dem... Ach, weiß ich, ich habe Soziologie
1: hier. studiert, darüber hat man sich ja <lacht> ein paar Jahre die Gedanken versucht zu machen. Ja. Ich mache es mir nicht mehr, mhm. ich kann es nicht sagen, ich mhm. verstehe es manchmal nicht. Es gibt da, ich glaube, das ist so eine vielfältige Vermischung von irgendwelchen Wurzeln von mhm. äh, Erziehung bis diese ganze Gendergeschichte bis ähm, Interesse, bis ab einem gewissen Alter vielleicht doch Kinder kriegen wollen, traditionelle mhm. Strömungen, verfehlte Emanzipation. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich hoffe einfach immer nur, dass mit allem, was ich tue, wenn es dann wirklich irgendwo ein äh, feministisches Zeichen sein soll, dass andere Leute oder Mädchen, die sich wirklich denken, ich traue mich nicht, weil mhm. da wahrscheinlich nur Typen sind, dass die sich ein Beispiel dran nehmen mhm. können. Also ich konnte mir das nie vorstellen. Ich habe kein, keine Berührungsängste mhm. mit äh, Männer besetzt, Musikredaktionen zum mhm. Beispiel. oder, das, oder es ist, Ich habe da kein Problem mit, weil es geht ja ums Fach. Ich habe ja mit denen was anderes zu besprechen als irgendwie, kann ja auch nur jedem raten. Es geht ja einfach um das, was man kann. Mhm, ich muss ja genau. mit denen nicht flirten am Arbeitsplatz ja. oder so etwas.
0: Naja, das, das Ding ist aber, glaube ich, also aus meiner Sicht, jetzt, ich mache meine Sendung jetzt zehn Jahre und ja. bei mir war es am Anfang, als ich Radio angefangen habe zu machen, genauso, dass ich gesagt habe, ja, das ist ja äh, total egal, ob da jetzt mehr Jungs sind oder Mädchen. Ich, ich will ja mein Ding machen und dann mache ich das auch. Ne? Ähm, das Problem ist, glaube ich, nur, dass es, dass man halt mehr Power braucht, um in den Strukturen dann durchzukommen. Also das habe ich jetzt zumindest so beobachtet. Mir ist, ja. Ich
1: kann es nicht unterstreichen.
0: Mm. Also ich meine, man
1: könnte natürlich jetzt mal bei den Hip-Hop-Platten am Erfolg mm. messen und sagen, ich habe definitiv weniger Erfolg als viele Männer. Mhm. Statistisch gesehen bin ich aber auch eine der wenigen Frauen, deswegen müsste man das immer eh irgendwie komisch in der den ja, zusammenfassen. Durch die Zahl der ähm, Frauenpotentiale. Ich mache aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz andere Musik. Ich mache mhm. ja absolut nicht kommerzielle Musik. Also, weißt du, das, 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 messbar ist das für mhm. mich ganz schwierig. Dann kannst du auch wieder da, davon ausgehen, dass ich das schon so lange mache und es hält sich immer noch. Also mhm. ich kann das nicht messen. Ich hatte wirklich, wirklich noch nie Probleme weil ich eine Frau bin. Mhm. Also vielleicht fällt es mir auch einfach nicht auf und ich bin so wahnsinnig blind dafür <lacht> oder so. Vielleicht Ach, wäre ich nein. als Mann jetzt schon, weiß <lacht> Gott, was ich äh, für ein Fernsehmoderator oder so. Ja. Aber, ähm, ich, ich blende das vielleicht bestimmt auch aus, aber ich hatte da noch nie Probleme mit. Mhm. Also ganz im Gegenteil, ich habe nach dem Studium gleich zwei Radiosendungen bekommen, weil die mich angerufen haben. Ich glaube, man darf sich da einfach keine Gedanken drum mhm. machen. Das ist ganz wichtig.
0: <lacht> Naja, aber es ist ja tr trotzdem irgendwie so ein gesellschaftliches Ding, was, man jetzt, was du ja auch mit in deinen Texten und so weiter drin hast. Also naja, sowas
1: wie bei Profi natürlich, wenn ja. wir was Kinder kriegen, das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Das ist ja eigentlich genau der Punkt, der jetzt einsetzt, wo man sich denkt, hallo, ich ähm, mache jetzt, naja, meine Arbeit, Karriere ist immer so ein großes mhm. Wort. Und äh, auf der anderen Seite erwarten sie von dir, dass du es das als Frau auch professionell machst mhm. und die Emanzipation vertrittst. Und auf der anderen Seite fragt dich jeder ab 25 schon, wie schaut es mal aus mit dem Kind. Und äh, darum geht es eigentlich. Also ich, ich fand das schön, das einfach zu beschreiben, das Thema. Also das, das hat mir gefallen.
0: Mhm. Und wie erlebst du das in deinem Umfeld? Also Freundinnen oder so, die...
1: Ja, ich glaube, wir stehen da alle unter demselben Druck und mhm. machen uns wahrscheinlich auch alle noch zusätzlich mhm. mehr Druck. Also das ist ganz verschieden. Es gibt sehr traditionell orientierte Freundinnen. Mhm. Es gibt aber auch Freundinnen, die die halt einfach so ihre Sache machen. Ich glaube halt, umso älter wir werden, umso mehr... Äh, vielfältiger und komplizierter werden auch Situationen. Und, und wenn man halt sehr, sehr umtriebig ist und viel macht, so wie ich, ist das halt wahrscheinlich dann alles ein bisschen schwierig. Mhm. Das sind die individuellen Probleme. Ich wollte mit Profi eigentlich eher ein bisschen das Gesamtgesellschaftliche beschreiben, dass wir doch jetzt wirklich äh, eigentlich als Frauen alle Möglichkeiten hätten, meiner Meinung nach, zumindest können wir versuchen, sie zu nutzen, zu arbeiten, einen Mann zu haben und ein Kind. Mhm. Aber das halt von draußen, gerade hier in Bayern natürlich, csu ganz stark, mhm. ähm, auch noch so ein bisschen vermittelt wird, ja, äh, wie, du gibst dein Kind gleich in die Kinderkrippe mhm. und, und das das Allerschlimmste ist, finde ich, dass alles so professionalisiert werden soll. Du sollst im Job eben so unglaublich gut sein, mhm. aber sollst eine wahnsinnig gute Mutter nebenbei sein, die nur für ihre Kinder da ist mhm. und das da da kommt man, in, das meine ich mit Competition, da kommt man, also ich jedenfalls, in so einen Druck, wo man sich selber denkt, ja, Moment mal, was soll ich denn noch alles machen, mhm. nebenbei irgendwie noch bei Greenpeace arbeiten <lacht> und äh, ja. Bücher schreiben. Mhm. Man darf nicht vergessen, an die Männer ist auch nicht unbedingt leichter, der Anspruch gestellt. Also mhm. das ist alles so natürlich ein Segment, was ich mir da rausgepickt mhm. habe. Aber es hat mir gefallen, und das einfach zu schreiben und ich finde es lustig geworden.
0: <lacht> ja, ich finde find den Song auch sehr gut. Also ich habe ja zwei Kinder, mhm. also ich lebe ja diesen Spagat, Täglich. Und insofern, ja. ich bin jetzt auch zum Spät zu spät zum Interview gekommen, weil ja. meine Tagesmutter noch mit ihrem eigenen Kind beim Arzt war. Also, so so Sachen passieren dann halt. Ne? Und wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt in irgendeinem Businessunternehmen äh, arbeiten, dann würde das halt wahrscheinlich nicht gut kommen, wenn man ja. zehn Minuten zu spät zu einem äh, Termin kommt. Ja, ja ich
1: sage, ja, sie wollen dich überall professionell. Genau. Und es geht halt nicht. Genau. Also ist auch
0: nicht gesund meiner Meinung nach. okay dann dann lass uns mal noch über Hauptstadtfieber reden also ja. München ist so ein Ort ähm, da war ich einmal da war ich irgendwie 16 und sah total hippiemäßig aus und hatte das Gefühl ich bin völlig auf dem falschen Stern und ähm, du beschreibst es aber also das ist ja so ein äh, schon eine Liebeserklärung eigentlich an ja. die Stadt auf
1: jeden Fall naja, also ich, ich bin geboren hier. Ja. Ich glaube, es ist ja immer da, wo ja, das man geboren anders, ist. was anderes, na klar. Da sitzt man ja. <lacht> erstmal. Es sei denn, es war ganz schrecklich und man wurde nur verprügelt ja. oder so etwas. Ich habe das große Glück, in München zu leben, aber ungefähr immer nur drei, vier Tage in der Woche höchstens da zu sein. Mhm. Und das gibt mir natürlich eine ganz tolle Freiheit, in dem Sinn, dass wenn ich wiederkomme, in München verändert sich relativ wenig.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie das in Berlin ist, dort zu leben, aber ich kann mir halt vorstellen, dann, dann, da müsste man vielleicht öfter da sein. Ja. Und hier ist es halt einfach. Ich habe hier meine Freunde und mein Studio, mein Label. Ich habe hier Arbeit und ich, ich bin hier einfach in Ruhe. Ich kann hier schreiben vor allem auch, weil mm -hmm. es ist mir ganz wichtig, dass ich nicht in den Druck bin, auch da und weg zu gehen oder irgendwas mm -hmm. erf neu entdecken zu müssen. Weil ich kann sonst einfach nicht schreiben. Also ich muss mich ja auch, es ist ja ganz schwierig, den Spagat für mich zu schaffen, mich zurückzuziehen und wieder wirklich mm -hmm. an den Computer zu setzen und neue Dinge zu schreiben. Bei der bei der Vielfalt der Dinge, die ich tue. Ja, und ich bin ja eh mm -hmm. fast jede Woche in Wien, um die Sendung zu machen. Und, und somit bin ich eh schon zwischen Wien und München aufgeteilt, mhm. dann spiele ich ja extrem viel oder habe viele Auftritte und und somit ähm, bin ich eh so viel unterwegs. Mhm. Und München, ich verstehe jeden, der das ein bisschen schwierig findet. München ist auch schwierig, mhm. aber München ist ist herzlich und, und es gibt natürlich, die, 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 die schicken und übertriebenen Seiten, die springen dich einfach zuerst an. Mhm. Aber ich wohne zum Beispiel in der Nähe vom, vom Oktoberfest und der Wiesen an der Schwantaler Höhe und das ist wunderbar. Mhm. Also das könnte auch Berlin sein, wenn man es denn unbedingt so nennen möchte. Mhm. Und, und, das ist es eben. Also natürlich ist hier alles spießig und das glaube ich, ich drücke, das ist ja so eine Hassliebe manchmal mhm. auch. Ich wollte das auch in dem Hauptstadtüber ausdrücken und ich meine mit Hauptstadt auch nicht nur unbedingt Berlin. Ich merke halt, wie viele Leute einfach weggegangen sind kurz nach dem Studium oder nach dem Abi und jetzt langsam auch wiederkommen mhm. können. Hier gibt es auch eine irrsinnig hohe Lebensqualität. Mhm. Es hat mich halt manchmal geärgert, dass äh, gerade so, wenn du aus, als Rapper oder überhaupt als Musiker aus Berlin oder Hamburg kommst, dann ist alles immer gleich so cool. Yeah. Und München ist immer gleich blöd. Yeah. München ist immer gleich so, Mann aus München, und da ist eh nur Polizei und äh, mhm. Braun und alles ganz schlimm. Aber das ist halt
0: vielleicht auch so, das will ich mhm. ja gar nicht ignorieren. Aber es gibt es auch, ist ganz ja auch in anderen Städten rein. so. Eben. Also es gibt auch in anderen Städten genug Sachen, die doof sind und genau. ich müsste vielleicht auch einfach nur mal wieder hinfahren. Ja, München ist halt einfach
1: uncool ja. erstmal. Ja. Verstehe ich auch. Also es ist bestimmt nicht die hippste coolste Stadt. Also das, das sage ich ja, aber auf der anderen Seite ja. ist es halt einfach eine hier gibt es super Bars, du kannst viel machen, du bist gleich in den Bergen und für mich ist es einfach die richtige Wahl mhm. hier zu leben. Dadurch, dass ich nicht einen Song mache, München, du geilste hippe Stadt, ja. sondern einfach so ist halt. Ich weiß schon, was ihr meint. Aber ja. es ist halt schön. Nee
0: du Hassliebe wollte ich eigentlich auch in der Frage sagen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das sage. <lacht> nee, das stimmt,
1: das ist schon natürlich, es also, ja, ja. klar erkannt auch was, wo die Fehler sind, aber ja. so, so ist jede Beziehung. zu Menschen oder zu ja. einer Stadt. Irgendwann lebst du damit und du weißt, da gibt halt nicht nur coole Sachen. Ja, ja. Viele Städte tun halt so, als ob es nur super wäre. Ja.
0: Südseen ist Süden, also du willst den Süden sehen, aber damit ist wahrscheinlich nicht Bayern gemeint. Um was genau geht es in dem Lied?
1: Na, das ist, ich glaube auch so in Anführungszeichen, das Lyrischste auf der ja. Platte. Ähm, in südseen geht es eigentlich darum, dass man, wenn man irgendwo ist, also wo wohnt oder wo lebt und man möchte einfach mal weggehen und es gibt einfach kaum Möglichkeiten, mhm. ähm, finde ich für mich zumindest heute noch irgendwo wegzugehen, und was Neues zu sehen. Also du mhm. Zumindest in Europa sowieso, ich meine, machen wir es mal an äh, Mädchendingen wie Kleiderläden fest mhm. zum Beispiel. Du kriegst jede äh, Modekette in jeder Stadt Europas mhm. zu sehen, die Fußgängerzonen, du kriegst kaum noch irgendwie einheimische Produkte und ich finde das so schade, dass man das Gefühl hat, dass wenn man irgendwo ist dass, und da einfach nicht mehr sein will, es nicht mehr aushält, so wenig Alternativen findet. Ich habe manchmal Angst, dass alles zu gleich wird. Mhm. dass man Das kannst du jetzt einmal wirklich auf, auf die Globalisierung beziehen, mhm. rein äh, in die Richtung. Du Du kannst es aber auch einfach auf die Menschen beziehen und auf die Situation, wenn du einfach dich zu Hause in deiner Familie nicht wohlfühlst, wenn du einfach nicht mehr weißt, wohin, dass aber die, die gesellschaftlichen Strukturen so gleich sind, dass du fast nirgendwo deine eigene Individualität mm. ausleben kannst. Das ist natürlich der, der Meta-Ebenen-Kontext, mm. aber letztendlich ist es genau dasselbe, dass die gesellschaftlichen Strukturen, die sozialen Strukturen auch immer mehr angepasst werden. Mm. Und das ist natürlich, oder verwestlicht möchte ich mal sagen, du kommst ja mit östlichen Mentalitäten hier kaum noch durch, es sei denn, du bist halt irgendwie ein Hippie oder sonst irgendwas mhm. und dann bist du ja auch schon wieder außen vor mit anderer Arbeitsmoral, auch mit den Kindern, mit anderer ähm, Idee, Kinder zu erziehen, etc., etc. Da wirst du sofort ausgestoßen mhm. und man wünscht sich dann vielleicht einfach zu sagen, hey, ich ich würde gerne mal woanders hin, aber es gibt so wenig Möglichkeiten, wenn es so weitergeht. Mhm. Und das fand ich eben beängstigend und finde ich beängstigend, dass das Gleichmachen vielleicht... Äh, absolut auf Kosten von, von verschiedenen
0: Ansichten gehen kann. Mhm. Und trotzdem ähm, ist es ja eigentlich im Moment so eine Zeit, äh, wo alle so individuell sein wollen. Ne? Aber du meinst dann, dass das vielleicht auch gar nicht mehr so möglich ist dann? Oder dass das vielleicht dieses individuell sein wollen... Ähm, vielleicht auch in die, also dass so ein, so ein Drang danach vielleicht auch damit zu tun hat, dass alles andere gleich sein soll. Ich glaube, das war jetzt gerade total verwirrend. Naja, also vielleicht
1: an da, ich kann vielleicht so an dem Beispiel jetzt auch mit der Rapmusik mhm. zum Beispiel, oder auch was du erzählt hast als, als Mutter und noch Arbeitende. Mhm. Du musst halt, also ich finde, man muss halt immer mehr, mehr kämpfen und immer mhm. mehr sagen, nee, das ist doch gut, so wie ich es mache und ich mache doch den Hip-Hop und ich liebe den Hip-Hop und mhm. ich mache Rapmusik musik und ich mache eben eher so Geschichten und ich mache es eher soft und ich rap nicht Double-Time und ich bin kein Gangster. Also ja. weißt du, damit ja. äh, ist die Rechtfertigungsmaschine losgegangen mhm. und zeigt gleich mal, was passiert, bloß wenn man anders ist, weil alle jetzt gerade, und das ist jetzt ein billiges Beispiel mit Hip-Hop, aber glauben, Bushido ist Hip-Hop. Mhm. Also das, das darf er ja auch sein, das ist mir gerade wurscht, aber mhm. es gibt halt so viel mehr mhm. und ich habe es halt einfach zum Beispiel in der Rap-Kultur auch kennengelernt in der letzten Zeit, dass der Facettenreichtum, die diese, die diese Art sich auszudrücken, ja bietet. Mhm. Ja, schon teilweise gar nicht mehr genutzt wird, um sich nie mehr erklären zu müssen mhm. oder um Geld zu machen oder um einfach mitzukommen. Das mhm. ist kein neues Phänomen. Also ich meine, Trends gab es immer. Also es ja. ist jetzt nicht, ich beschreibe da nicht etwas total abgefahren mhm. neues, was ich entdeckt habe in einer Studie. Aber es, man merkt es halt immer mehr, dass man sich immer mehr rechtfertigen muss. Mhm. Und viele geben dann halt einfach auf, denke ich, weil sie sagen, ja, meist halt so wie alle anderen und ich in meine
0: Ruhe. Mhm. Ja. ja, da werden sie wahrscheinlich dran scheitern. Oder sie gehen in die Bank zum Arbeiten. Ja, oder aber das geht ja auch gerade halt. also, nicht mehr so wirklich gut, aber Naja, ja. ich denke, auch sie
1: lassen es halt das, das ja. ist ja auch jedem selbst überlassen, mm. also ich schreibe überhaupt keinem vor, das so zu machen wie ich. Mm. Nur wenn man es halt dann wenn wenn ich so mache, dann ist es halt manchmal anstrengend,
0: Ja aber du hast ja trotzdem in deiner, in deiner Musik und in deinen Texten sind da ja trotzdem so Empowerment Ansätze drin so also finde ich, dass es Leuten auch Mut machen könnte zu sagen, hey, ich kriege das auch hin, dann könnt ihr es vielleicht auch, ja? Oder? Würde ich
1: mir wünschen ich ja. wünsche mir das. Also ne, er ist das auf ist jeden
0: Fall drin. Also, ich höre ja, das. Ist ja. toll. <lacht> Lass uns vielleicht mal noch über Musik reden. Du hast schon gesagt, also, wir reden eigentlich die ganze Zeit über Musik, aber ich meine jetzt so das Musikalische an der Musik. Du machst ja noch die Sendung irgendwie Ponyhof? Ja. Ähm, bei FM4. Mhm. Du hast auch gesagt, du fährst da wirklich tatsächlich jede Woche nach Wien. ja? Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie du das rein technisch und organisatorisch hinkriegst. Also jede bis jede zweite. Mhm, also ich okay. versuche
1: viel live zu machen. Manchmal muss ich aufzeichnen. Das ist, mhm. immer, das ist immer unterschiedlich.
0: Und was machst du da genau?
1: Mhm. Also der Ponyhof, der entstand daraus, dass mich fm 4 gefragt hat, ob ich eine Sendung machen will. Und ich dachte mir, ja, cool, mhm. dann mache ich eine, wo ich machen darf, was ich will. Mhm. Und Ponyhof war für mich, ich bin überhaupt kein, kein Freund von Pferden oder so etwas. Mhm. Ganz im Gegenteil. Aber es ist einfach für mich so diese Idee, ich fand ja Pferden auf dem Innenhof immer so super. Mhm. Und dann einfach dieses Gefühl so mal, Ferien zu machen, wirklich. Mhm. Und ich bringe viel Musik mit, meiner Meinung nach wieder gespielt gehört, also mhm. natürlich sehr, sehr viel Rap-Musik, sehr viel Spoken-Word-Stücke, mhm. sehr viel ähm, auch, auch Liedermacher, einfach wo es um die Texte geht. Es geht mhm. schon um die Texte und, das ist, und, und ich erzähle Geschichten dazu, wie ich auf die Platten gekommen bin und äh, erzähle über Bücher, die ich gelesen habe. Im Moment habe ich eine Rubrik, die heißt Ponyhof, guckt in die Röhre. Da spiele ich Musik aus Filmen, die mir gut mhm. gefallen haben. Also das ist alles nicht der... Dann sagen wir so, es ist nicht der journalistische Musikanspruch in dem mhm. Sinn, dass ich dir zu jedem Album gleich 100 Hintergrundinformationen mhm. gebe oder zu jedem Film, Inhaltsangabe und äh, etwas über den Regisseur. Es geht eigentlich darum, fahr was auf dem Ponyhof und zeigt euch mal, was ich alles so zu Hause gefunden habe. Mhm. Das ist auf gar keinen Fall so eine Sendung, wo man danach schlauer rausgeht,
0: als man reinkommt. Ach nee, ja. Also man, man kann ja neue Musik kennenlernen, da ist man Sind ja auch schlau. Dann. Genau, also. aber es ist, eben,
1: es ist eben nicht dieses typisch
0: Typische ja, Musikformat ja, in dem Sinne ja, von hier okay. 1912
1: mm. kam jetzt 17 und kam ja, noch ja, genau. was Weil damit, das ist auch ich das um 12 Uhr nachts, das finde ja. find ich auch selber zu anstrengend. Ja. Und ich habe halt eine Freude zu erzählen. Wie man merkt, Und wenn ich dann halt erzählen darf und dazu so meine Musik spielen, ist das für mich ja. also das Schönste, was ich machen darf, ist da das ist es super.
0: Du hast ja auch ein Liebeslied an Musik und auch an Vinyl ähm, auf deinem Album. Mhm. Gibt's denn dein Album auch auf Platte? Ach,
1: da wurde wieder in die Wunde geschossen. Ja, Entschuldigung. Wir würden es so gerne machen. Ja. Es ist so schwierig. Also das ist natürlich das, wenn du ein eigenes kleines Label mhm. hast. Im ja. Moment trauen wir es uns noch nicht. Wir mhm. wünschen uns, wenn wenn, wenn Rotwild rauskommt, dass es so viele kaufen, dass wir die ersten paar hundert Euro gleich wieder auf den Kopf hauen können mhm. und äh, Vinyl pressen. Wir haben auch vom Kopfhörer kein Vinyl gemacht und es blutet in uns, mhm. weil... Eigentlich ist eine Platte nichts, wenn sie es nicht auf Vinyl gibt. Das ist uns auch völlig bewusst. Dieser Kritikpunkt, da klatschen wir Beifall. Mhm. Das Problem ist nur, jemand soll uns einfach das Geld dafür geben und wir machen das sofort. Ja, genau,
0: dann sagt es doch jetzt hier mal. Also, ja, wenn ihr die glaube, Platte nicht, auf Vinyl das wollt, das dann. Es
1: ist natürlich schon so, dass ein Vinyl weniger Menschen kaufen mhm. und die Presskosten relativ hoch sind. Jetzt hoffe ich einfach, dass es ein bisschen gut läuft und dass mhm. wir das dann noch machen können. Also es ist wirklich eine Wunde. Es ist schlimm, seine eigenen Sachen nicht auf den zu haben. Mhm. Das ist eine Schande
0: fast schon, ja. <lacht> naja, aber ich meine, wenn man es nicht bezahlen kann, dann ist ja, es... Ja, ja, wir sind da auch also, ganz realistisch. Ja, also... also hilft ja nichts. Finde find ich, also find ich jetzt auch gut, es so zu sagen, ja, nicht zu sagen, naja. Also ich meine, das war mir schon klar, dass du nicht sagst, nee, wie Null braucht man nichts. ich <lacht> wollen nichts wissen, weil es doch <lacht> retro. Ja, ja, das ist auch immer so lustig, wenn Leute sagen, wie, du hast noch einen Plattenspieler? Ja, ja. Was ist das denn? Ja. Ach, ich wollte noch übers Alter mit dir reden.
1: Ähm, auch wenn jeder meint, alt sein, wenn nicht attraktiv,
0: will ich nicht, nicht jünger werden, werden, sondern, sondern nur, nur wieder naiv. naiv. Genau. genau. Ich habe gerade die Texte gefunden. Ja. <lacht> ja, super. Der Kandidat hat 100 Punkte, genau, nur keine will, Frage und keine Antwort. <lacht> Na gut, war ich würde sagen, wir wir machen an der Stelle, beenden wir das, weil sonst kann ich das nämlich gar nicht alles senden, weil wir schon zu <lacht> so viel geredet haben. Ich habe das befürchtet, weil ähm, deine Podcasts anzuhören hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber da habe ich schon gemerkt, das geht gut, das Reden bei Fiverr. Ja, ja. Und ähm, ja, bei mir ist das ja auch eigentlich so, dass ich dann gerne mal mein Senf noch dazu abgebe. Aber ich finde, das macht einfach
1: auch lebenswert. Ja. Deswegen habe ich auch so Freude an dem Podcast, weil ich einfach... Ich kann einfach mit den Leuten sprechen. Ja. Alles andere ist auch nicht so wichtig.
0: Okay, Fiverr, ich danke dir für das Interview. Ja, ich danke dir, das dass du
1: mich interviewt hast.
0: Ach, na ja. <lacht> Jetzt schmeiß ich hier vor lauter Schreck noch einen Kopfhörer runter. Wie ist es denn noch mit auf Tour? Also bist du dann demnächst auch irgendwo live zu sehen mit dem... Rotwild-Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. wir wir sind da ganz locker. Wir haben keine zusammenhängende Tour. Ja. Äh, wir, wir haben jetzt kriegen immer mehr Bookings rein und das kann ja. man auf Fiverr Solo alles nachlesen. Da stehen die aktuellen Termine. Für alle, die das in Österreich hören oder die nach Linz fahren wollen, am 20.02. am Release-Tag selber ist die große Release-Party mhm. in der Capo. Also da passiert schon nochmal was. Und dann einfach drauf gucken, das droppelt jetzt alles langsam so rein. Und dann fahren wir durchs Land.
0: Sehr schön. Da ja. wünsche ich dir dabei viel Spaß Dankeschön. und äh, hoffe, wir sehen uns dann auch mal in echt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.